1: Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast Alors n'hésitez plus, allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci. Bienvenue dans les entretiens Restez dans le Flow, le podcast d'une tout où l'on se raconte et partage avec des invités, des professionnels, des parcours de vie, des résiliences. Bonjour, Ania. Bonjour, Florence. Ania, je t'ai découverte courant 2018, lorsque j'ai commencé à réfléchir à mon podcast « Rester dans le flot ». Je suis tombée sur l'un de tes articles à l'époque, mais il était encore trop tôt pour moi pour lire plus avant l'histoire des autres, et je l'ai laissé de côté. Et puis, grâce à une ONG féministe que je suis depuis son lancement, le Salon des Dames, et une jeune fille de 16 ans, Tilal, qui a participé à un concours de plaidoirie sur le thème des droits de l'homme en avril dernier, en remportant le premier prix avec son texte « Femmes, violées et société", je suis retombée sur ton blog « Les Résilientes », car tu as partagé son magnifique texte. Et là, je me suis dit qu'il était temps que je te lise, puis que je te contacte. Il fallait que de l'ectrice d'un blog dans lequel je me reconnaissais, nous passions au stade de la rencontre, après avoir moi aussi, depuis septembre 2018, avancé dans mes projets et fait mon coming-out de Résiliente, à travers ce podcast pour lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors évidemment, tu t'en doutes, du moins tu l'as très vite compris lors de nos premiers échanges, tu m'as touché parce que nous vivons toutes deux cette phase de sublimation qui vient après la résilience. Ce besoin de traduire d'une manière ou d'une autre ce sentiment de vie que nous avons en nous, que nous portons avec le désir de le partager avec d'autres. Toi à travers le coaching de vie et ton association Les Résilientes, moi avec le podcast resté dans le flot et qui sait un jour peut-être aussi des conférences. Alors, avant que nous n'abordions le sujet qui te tient à cœur, le soutien aux victimes via ton association, ainsi que le coaching de vie spécialisé dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, peux-tu nous dire en quelques mots d'où tu viens Merci
0: Florence de m'avoir invitée. Avant d'arriver au coaching, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans la maroquinerie et j'ai géré une marque de sacs, j'étais créatrice, directrice artistique. Je travaillais avec mon mari pour la marque Sabrina Paris. Suite à ça, j'ai travaillé 15 ans avec lui et petit à petit, je me suis orientée vers la reprise de mes études. En fait, J'avais besoin de faire quelque chose qui avait plus de sens avec, voilà, avec mon histoire. C'est comme ça que j'ai repris mes études l'année dernière. J'ai fait une formation de coaching qui a duré à peu près un an et
1: aujourd'hui, je suis coach de vie spécialisée en résilience. Ce n'est pas anodin la résilience. Tu reprends tes études, mais qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir les reprendre justement ces études
0: j'ai dû arrêter mes études, mes parents m'avaient demandé d'arrêter. Ils tenaient un atelier de maroquinerie, puis ils avaient pris une boutique en parallèle et m'ont demandé d'arrêter mes études pour tenir la boutique. Donc j'ai accepté, bon, un peu à contre-coeur, parce que je n'avais pas trop le choix non plus, j'étais l'aînée de la famille, et je me suis occupée de leur boutique comme ça pendant six ans. Et après, j'ai rejoint mon mari qui était lui aussi dans la maroquinerie, et du coup, je l'ai accompagné dans sa marque, le développement de sa marque pendant une quinzaine d'années. Mais c'est vrai que si j'avais eu le choix, à 19 ans, j'aurais continué mes études, en fait. Bon, j'aurais fait des études de commerce. <rire> Rien à voir avec le coaching. Je pense que j'avais besoin de, de me réaliser aussi à travers faire euh, plus de mes études, de faire un choix d'un métier qui me passionne et d'aller jusqu'au jusqu bout cette fois. Enfin, de, de choisir vraiment ma voie, mon activité, que ce soit pas le choix de mes parents ou le choix de, de ma belle famille, de mon mari. <rire> c'est symboliquement fort, en fait.
1: C'est pas des études de commerce que tu as repris
0: tout à fait. J'ai commencé une thérapie euh, il y a deux ans en fait, qui a duré un an. J'avais des soucis de couple et en fait du coup euh, c'est parti d'une thérapie de couple et euh, c'est devenu euh, finalement une thérapie individuelle. Pendant ma, ma thérapie, j'ai beaucoup euh, travaillé sur moi-même en fait, mes besoins, mes aspirations et euh, ça m'a orienté vers un bilan de compétences. Donc j'ai fait début de l'année dernière, ça a duré quatre mois. Et je un peu ma voie. Je savais que j'avais envie de reprendre des études, mais je savais pas vraiment dans quoi. Enfin, je savais plutôt dans l'accompagnement humain, c'est sûr, mais à un moment, je pensais être psychothérapeute, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Et finalement, le coaching, ben, c'est parce que j'ai eu un coup de cœur, en fait. Je suis allée à des portes ouvertes d'école, Donc, je suis allée à des écoles de psy, des écoles de coaching. Et là où je suis allée, ben, c'est la démarche, en fait, qui m'a vraiment parlé. C'est atteindre des objectifs, en fait, dans. Enfin, vraiment, c'est tourner vers l'avenir. Tu vois, la psychothérapie, c'est plutôt euh, résoudre des... des soucis dans le passé des gens. Moi-même, j'étais en fin de thérapie et puis je me suis dit, mais je ne sais pas si j'ai envie de suivre plusieurs années des patients euh, euh, voilà, sur des problèmes liés au passé, parce que moi-même, je, je sors de mon passé. <rire> le coaching, ça me parlait beaucoup parce que c'était vraiment euh, plus dans l'action. Il y avait un, un mouvement, une transformation, un changement dans la vie. Et c'est ça qui, m, qui me parlait, accompagner des gens sur le chemin de leur transformation personnelle.
1: Du coup, tu as fait ce choix finalement d'aller de l'avant, d'aider, de te former pour aider les autres à, à eux-mêmes aller de l'avant, à prendre des décisions. Mais tout ça, ça reste quand même lié à ton passé. C'est bien ce qu'on voit avec euh, ton blog Les Résilientes, par contre.
0: Tout à fait, en fait. Je pense que ces choix de vie, je ne les aurais pas faits si je n'avais pas eu euh, ce passé. Je n'aurais pas eu la même histoire. Je, voilà, j'aurais, voilà, j'aurais pas fait ces choix-là. Ça, c'est sûr. Le fait que moi-même, j'ai réussi à surmonter mon passé, j'avais besoin de lui en donner un sens en fait. Euh, j'ai besoin d'aider les gens avec mon histoire, mon parcours. Je pense que ça peut aider des personnes qui passent par euh, les mêmes étapes et qui ont eu les mêmes questions devant que moi à un moment de ma vie. Voilà, voilà en fait, je, vraiment, je me cherchais en fait. Je me dis mais je sais pas qu'est-ce que j'aime faire en réalité, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, du reste de ma vie. Est-ce que je me vois faire euh, ce même métier Ça faisait 20 ans que j'étais dans la maroquinerie. Est-ce que je vais continuer euh, encore 20 ans comme ça Est-ce que ça me fait vibrer Est-ce que le matin, je me réveille euh, c'est quelque chose qui a du sens pour moi et en fait je me suis questionnée beaucoup comme ça et je me dis bah il manque quelque chose en fait alors mon travail je l'adorais parce que c'était un travail très artistique voilà je créais des collections j'avais une, une équipe à gérer euh, j'avais beaucoup de responsabilités beaucoup d'autonomie enfin voilà pendant une vingtaine d'années j'étais hyper contente et puis euh, je travaillais pour mon compte donc je comptais pas les heures mais euh, je trouve que ça manquait euh, peut-être un peut-être un côté plus plus humain enfin voilà vendre des sacs aux gens je vais pas leur dire ça va les rendre euh, euh, beaucoup plus heureux quoi <rire> va être heureux peut-être cent minutes d'avoir un nouveau sac et tout et... Ça, voilà, acheter un produit, ça ne va pas transformer notre vie, en fait. Pas sur le long terme, en tout cas.
1: En tout cas, non, pas pour moi, ça serait sûr.
0: <rire> Mais bon, moi, ça, ça me rend heureuse hein, de m'acheter une robe, un sac, quelque chose qui me fait plaisir. Mais euh, c'est un plaisir qui n'est pas assez durable dans le temps. Ouais, ouais. Furtif. Et Je pense qu'on est tout, tout le temps à la recherche de plaisir comme ça, furtif. Et tandis que quand tu as vraiment une paix intérieure en toi. Aujourd'hui, je suis vraiment plus épanouie, donc c'est vrai que je ressens vraiment ça comme une paix intérieure. Et euh, j'avais envie de de communiquer ça enfin de, de dire aux gens ben bah, moi de quoi je suis partie à quoi je suis arrivée qu qu'est-ce bah, que quelles étaient les étapes et euh, moi ça m'aurait tellement aidé en fait d'avoir quelqu'un qui qui me parle de son parcours et qui me donne de l'espoir comme ça ça faisait sens pour moi en fait d'accompagner des personnes sur le chemin du changement parce que moi ça m'a vraiment passionné d'apprendre à me connaître de me trouver en fait et je me dis mais c'est je trouve ça tellement cool en fait d'apprendre tout ça de soi ça m'a tellement ouais, passionnée que je me dis mais je vais aller plus loin. Donc en fait, c'est vrai que la formation au départ de coaching, je ne l'ai pas fait dans un but euh, en me disant, tiens, je vais être coach euh, spécialisé en résilience et tout. Je l'ai fait parce qu'en fait, moi-même, je suis passionnée développement personnel et ça m'a tellement aidé dans ma vie. Je me dis, ben, je fais dans un but de développement perso, en fait. Euh, la formation de, de coaching, je fais pour apprendre à mieux me connaître encore, moi. Pour aller plus profondément dans la connaissance de soi. Et euh, puis après, je me dis, je verrai en fait ce que j'en fais si j'ai le diplôme. Mais euh, au départ, c'était vraiment euh, pour moi-même.
1: Ça, ça m'amène à, à te proposer une petite lecture parce qu'on sait très bien toutes les deux que ce développement personnel t'a amené vers le, le coaching. Tu l'as décrit on, dans ton blog « Les résilientes » à travers un premier texte qui s'appelle « Voyage au bout de la nuit ». Tu me dis si tu veux qu'on lise ah ou oui, pas. Ah oui, avec ou... plaisir, tant <rire> <'en rire> pis. Donc en février 2018, tu racontes ton histoire à la troisième personne. Tu prends cette jeune fille que tu étais de 15 ans, qui en paraissait 12 et de son enfance volée, passant en une nuit de l'autre côté du miroir, basculant trop tôt dans le monde des adultes, comme tu le dis. Mais le violeur ne savait pas que la jeune fille avait un courage et une résistance hors du commun. Elle sortit vainqueur de ce long et douloureux combat contre elle-même. Elle gagna la bataille contre ses démons intérieurs, et réussit à surmonter ce passé, à le transcender, à en ressortir grandi. Elle survécut à la nuit, à cette pénombre qui n'était pas si infinie. La nuit noire prit fin et céda sa place au jour qui put enfin se lever. Au bout du tunnel noir, il y avait bien de la lumière. Il lui aura fallu un peu plus de vingt ans pour faire ce chemin qu'elle seule pouvait faire. Aller à la rencontre d'elle-même, apprendre à se reconnaître, Apprendre à se connaître, s'apprivoiser, vivre en paix avec elle-même, s'accepter dans la bienveillance, découvrir des ressources infinies en elle, ressentir l'amour de la vie, découvrir sa capacité de résilience et se libérer enfin. Ça, c'est un très beau passage de ton texte que tu as publié au début en lançant ton, ton blog. Oui,
0: c'est un texte qui date d'un peu plus d'un an et je suis très émue en fait, de l'entendre parce que je ne l'ai pas relu en fait depuis, euh, bah depuis que je l'ai publié. En fait, je relis rarement mes textes. Du coup, je suis vraiment émue d'entendre ces mots-là. Je sais que
1: c'est moi qui les ai écrits, mais ça fait, ça fait étrange de les entendre lire. Et tu disais tu l'as écrit à la troisième personne oui. parce qu'en fait, tu as raconté ce conte. C'est comme ça que tu as raconté ton histoire à tes enfants. Tout
0: à fait. En fait. Je l'ai écrit de la même façon en fait, que je l'ai raconté à mes enfants. Donc Mes enfants, j'aurais dit aussi l'année dernière. Et euh, j'aurais raconté sous la forme d'un conte, donc euh, j'ai repris cette forme-là pour l'écrire sur mon blog. Donc euh, euh, je pense que ça devait commencer par Il était une fois, euh, une, une petite fille de 15 ans, etc. En fait, j'ai raconté à la troisième personne, pas, non pas parce que je suis détachée de mon histoire, pas du tout, mais j'estime que c'est l'histoire de l'enfant que j'étais. Sous la forme d'un conte, il euh, y a une morale dans l'histoire, donc euh, j'estime qu'il y a une leçon de bien en tirer, c'est pour ça que j'ai raconté à la troisième personne. Et, mais j'ai dit bah, à mes enfants, bah, que je veux que vous reteniez l'histoire, en fait, c'est la morale, hein, c'est aujourd'hui. Euh... Est-ce que je vais mal Ben non. Est-ce que je suis heureuse Oui. Je ne suis pas déprimée, je vais très bien en fait. C'est ça qu'il faut retenir de cette histoire. On peut passer par des éléments tragiques dans sa vie qu'on ne choisit pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est celle que je suis aujourd'hui, celle qui est devant vous. Et donc, c'est ça que, que je veux que vous reteniez. Et c'est comme ça que je l'ai raconté aussi sous la forme d'un conte. C'est vrai que j'écris rarement à la troisième personne. Je pense que c'est le seul texte sur mon blog qui écrit à la troisième personne. Ça me paraissait un peu une évidence de l'écrire de cette façon-là.
1: Nos, nos résiliences à toutes les deux sont construites sur quelque chose de très différent, moi ça s'est un peu étalé sur le temps, les viols se sont étalés sur le temps toi, c'est vrai qu'en soi ça fait presque plus penser à, euh, comme à des viols de guerre enfin une enfant qu'on baïonne, qu'on attache c'est mmh. un événement bien spécifique avec effraction de, de, de l'intérieur, c'est-à-dire de la maison enfin, mmh, à il à y a vraiment eu effraction dans tous les sens du terme mmh. jusqu'à ta propre personne avec tes proches pas très loin, pas dans la même pièce, mais pas mmh. très loin, baïonnés eux aussi. C'est quand même euh, très spécial. Toutes les personnes résilientes ne vivent pas, et c'est pour ça que ça me fait penser au, au drame de guerre, ne oui. vivent pas euh, ces mêmes conditions. Comme
0: une arme de guerre,
1: tu veux voilà, dire, c'est ça Voilà, c'est ça, exactement. Peut-être
0: que c'est pour ça aussi, intéressant, puisque quand, quand je raconte mon histoire, en fait, c'est vrai Bon, je ne raconte pas à la troisième personne quand je raconte euh, à des amis ou des proches, et donc euh, j'ai l'impression que mon histoire elle est assez... Euh... Enfin, elle est assez spécifique, comme tu dis, c'est vraiment isolé dans le temps, donc ça s'est passé une fois. Mais euh, je sens qu'il y, bah, qu y a vraiment une violence, en fait. Les gens, ils ont peut-être du mal à imaginer des euh, conditions dans lesquelles c'est passé. C'est tellement violent pour eux que le, peut-être l'effet d'écrire à la troisième personne, euh, c'est une façon aussi d'adoucir, en fait, l'effet. Parce que, comme tu dis, c'est vrai, voilà, je t'ai séquestrée, ligotée, baïonnée, euh, euh, voilà, ils étaient armés de couteaux, j'ai cru que j'allais mourir, enfin... Et le, le fait d'écrire à la troisième personne, j'ai l'impression que c'est moins violent à lire, en fait. Peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que pour le lecteur, c'est moins violent de lire dans ces conditions que de dire « je... je... » Et puis, en fait, j je sais que c'est mon histoire, mais ce n'est plus celle que je suis aujourd'hui, en fait. C'était moi, enfant, donc c'est pour ça que j'écrivais à la troisième personne, ce qui s'est passé 25 ans depuis. Et j'ai beaucoup changé, j'ai tout un parcours... Et euh, je, je trouvais ça étrange de marquer euh, peut-être « je » parce que plus euh, c'est plus celle que je suis, mais c'est moi, « moi enfant ». Donc, je l'écris euh, euh, au nom de mon enfant intérieur.
1: <rire> Et si on revient un peu sur les... Tu disais tout à l'heure, tu, tu as fait ton, ce, ce travail de, de, de développement personnel qui t'amène au coaching, mais tu, tu as parlé de thérapie aussi. Quelle est la thérapie que tu as... Euh que tu as utilisé justement pour pouvoir euh, ressortir, enfin ce problème quand il est ressort enfin ce problème non, ce traumatisme quand oui. il est ressorti, c'était dans quelles conditions Tu étais euh, euh, justement en thérapie avec quelqu'un C'est quoi de la psychologie euh, clinique C'était un psychologue mon, non mon travail
0: de thérapie, c'est ça avec, oui. euh, ma... bah, Moi, c'était une psychothérapeute qui est psychanalyste aussi. Et donc, on faisait un travail. Euh... Bah, J'ai beaucoup travaillé sur... Euh lever le poids de la culpabilité, voilà. J'ai fait un travail aussi avec mon enfant intérieur, en fait, comment me réconcilier avec mon enfant intérieur. On a fait pas mal de travail. Alors, je pense que c'est... Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est une... des exercices de visualisation, donc en forme d'hypnose. Hein. Je ne sais pas si c'est l'hypnose érectionnelle ou pas, mais c'est la visualisation. Donc, j'ai fait beaucoup de travail comme ça. Et ça, ça m'a beaucoup aidé en fait, de me visualiser, moi, enfant, de me reconnecter à mon enfant intérieur, de me réconcilier avec elle, lui parler, de la prendre dans les bras, etc., euh, ça, c'était très très fort, en fait. Ça m'a vraiment remué de faire ce travail-là. Euh, j'étais en larmes à chaque fois euh, que je, je me reconnectais à mon enfant et je ne pensais pas, tu vois, que je pouvais euh, ressentir ces choses-là avec... Enfin, euh, euh, j'ai jamais fait ce travail-là, en fait, avec moi, enfant. Tu vois, de...
1: Oui, c'est-à-dire que tu enfants. as d'abord été dans le secret pendant 20 fait. ans avant de pouvoir ressortir tout ça.
0: Oui, de ressortir ça et de, de dire à l'enfant que j'étais, mais euh, t'es courageuse, t'es forte. Euh, T'es intelligente, je t'aime, en fait, se dire à soi-même je t'aime, c'est euh, pas si facile, en fait. <rire> mais c'est très puissant, mais euh, je, je me rappelle que ces exercices-là, ça, ça a eu beaucoup d'impact chez moi, en fait, quand je faisais mes séances de, de thérapie. Hein. Enfin, c'est vrai que j'ai lu pas mal de livres, comme tu dis, moi je suis passionnée de développement personnel, ça m'a beaucoup aidé aussi. Hein. C'est vrai qu'en fait, moi, dans ma vie, j'ai une série de deuils dans ma famille à partir de 2012. Donc, 2012 à 2018, j'ai une série de cinq deuils tous du côté de ma mère. Donc, c'était un par an. C'était très éprouvant pour moi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à beaucoup me questionner sur moi-même. Et il y a un décès qui m'a beaucoup remué C'est parce que j'ai perdu ma le troisième décès, en fait, dans la famille. J'ai perdu ma cousine qui était âgée de 15 ans. Et c'est l'âge que j'avais moi-même quand j'ai été violée, ça m'a beaucoup renvoyé à, à moi-même, en fait. Donc, je me dis, mais elle, enfin, elle est décédée des suites d'une leucémie. Et je me dis, bah, elle, elle se bat contre un, un cancer. Et, et moi, à 15 ans, je me battais contre moi-même, tu vois. Et je me suis dit, mais elle, voilà, elle n'a pas survécu. Et moi, en fait, aujourd'hui, je suis en vie. Et c'est à partir là, je me disais, mais et, et moi, j'ai la chance d'être en vie. Et qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie, en fait et ce passé-là, en fait, alors j'y pensais pas tous les jours, mais c'est un boulet que, que je traînais, en fait, et je me dis, mais voilà, moi j'ai la chance d'être en vie, mais j'ai ce passé-là qui me pèse et je suis pas morte, et qu'est-ce que je vais faire du, du reste de ma vie Est-ce que j'ai envie, envie de continuer à subir des choix que je ne fais pas ou, ou des choix que les autres font pour moi Et c'est ça qui m'a beaucoup remué les, les décès, et c'est là que j'ai commencé à lire beaucoup de livres de, de développement personnel, et ça m'a énormément aidé à me reconnecter, en fait, à à moi-même, à mes besoins, mes désirs, et jamais je me posais la question qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qu'on sont mes attentes, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je refuse dans la vie, à quoi j'aspire et tout. Ben, jamais je me posais le genre de questions. en fait, si on me disait fais ça, c'est bien pour toi, ah bah ok voilà. ou arrête tes études, bah ben, ok, ou euh, faut faire comme ça, d'accord. Enfin, en fait je pense que ça m'arrangeait aussi qu'on prenne des décisions pour moi, parce que j'avais pas totalement envie de réfléchir, et puis bon, à euh, moi à l'époque, j'en veux pas du tout à mes parents parce que j'estime qu'ils ont fait euh, leur mieux et puis moi-même j'acceptais en fait des choix qu'on faisait pour moi parce que je n'étais pas prête à choisir et à réfléchir en fait je pense que je mettais mon cerveau un peu en mode pause et ça m'arrangeait de pas trop réfléchir à... j'avais voilà, ce flot mental et tout euh, <rire> je voulais plus réfléchir tu vois
1: c'était euh, plus facile de rester dans sa zone de confort ah, tout euh... tout à fait et, oui. et, et donc, il y a deux ans, tu as explosé tout ça et tu es sorti de cette fameuse ah zone bah oui, de confort. Voilà.
0: Bah, ça a commencé déjà avec les lectures et tout. Ça m'a
1: quand même réveillé. Il y a des fois, je
0: lisais des bouquins, j'ai oh, l'impression que l'auteur, il, il soit, il est en train de sortir du livre pour me donner un message où il écrit ces lignes pour moi tellement en fait, c'était fort. Je dis mais c'est pas possible. Comment il, on peut comprendre ce que je ressens actuellement et tout. Donc j'ai lu beaucoup de livres. Et après, ben, l'étape d'après, c'était commencer ma, ma thérapie. Donc, c'est vrai que moi-même, je pense que je ne serais peut-être pas allée voir une psy pour euh, résoudre euh, ce problème du passé. Puisqu'à l'époque, je me dis, bon, c'est bon, je peux vivre avec et tout. Mais parce qu'en fait, c'est des problèmes de couple qui m'ont amené à une thérapie euh, de couple. Et là, on a fait deux séances. Et c'est là, à l'époque, je pouvais en parler librement de ce qui m'était arrivé. Et la psy a dit, non, mais en fait, il faut d'abord régler vos problèmes perso, Donc, là, le couple, c'est secondaire, en fait. Ça, ça découle, des problèmes de couple, ça va découler de vos problèmes perso, Donc, aller en thérapie individuelle. Et là, elle m'a conseillé à une une consoeur, et euh, je suis allée la voir, et euh, ça a tout de suite euh, matché entre nous, en fait, c'est le feeling est passé, et là, euh, j'ai tellement euh, appris, enfin, j'étais tellement contente d'avoir quelqu'un avec qui parler, en fait, et qui ne me juge pas, et la chance que j'avais, c'est que la thérapeute qui me suivait, quand je lui racontais mon histoire, elle-même m'a dit qu'elle avait vécu la même chose quand elle était enfant, donc elle avait vécu aussi des violences sexuelles, et là, ça m'a tellement rassurée, c'est tu sais, qu'elle me dit ça, je me dis, mais en fait, cette personne-là, elle ne va pas me juger, elle va comprendre ce que je dis, elle ne va pas, voilà, euh, euh, non, mais elle, me, elle me croit, elle me jugera jamais. Et je me dis, bah, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi euh, je me sens coupable, honteuse, etc. Et je, je sais qu'elle va me comprendre et je me suis sentie vraiment tout de suite à l'aise avec elle et je savais que c'était la bonne. Et c'est comme ça que le feeling est passé et je me suis pas trompée. C'est comme ça qu'on a fait un travail ensemble qui a duré un an. J'en suis très reconnaissante parce que je pense que sans ce travail de thérapie, j'aurais pas pu aller aussi loin aujourd'hui. Et je pense que sans ce travail de thérapie, je j'aurais pas pensé à faire un bilan de compétences, à me questionner sur ma vie, à reprendre des études, etc. C'est parce que. Ça m'a tellement apporté, en fait, de lever le poids de la culpabilité et de me dire, en fait, je peux choisir ce que je veux faire de ma vie et que j'ai le droit, en fait, et je me donne l'autorisation de le faire.
1: Euh, ça m'a ouvert le champ des possibles, <rire> vraiment. C'est marrant, ça, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu parles de, euh, du fait que la thérapeute euh, elle-même a été victime et... Et échanger euh, à ce propos avec toi, je trouve ça étonnant. Enfin, je me remets dans un contexte. Est-ce que moi, avec une, une cliente, j'aurais euh, <rire> parlé de, de ce fait-là J'avoue que non, mais euh, ouais, ça m'étonne assez. Mais toi, ça t'a rapproché d'elle Je pense que ça je a me permet le travail. Euh, ouais, parce hein, que dès la première séance, du
0: coup, je lui ai raconté pourquoi je venais, que j'essayais de faire une thérapie de couple et que la thérapeute m'a conseillé de la voir, etc. Puis après, je lui ai raconté ben, pourquoi je fais une thérapie, parce que j'ai ce problème-là de mon passé et que je, je veux vraiment résoudre euh, définitivement. Et c'était la première séance, mais ben à la fin de la séance, elle m'a dit, ben, bon, elle ne m'a pas non plus raconté son histoire, enfin, elle m'a juste dit qu'elle qu était victime elle-même de violences sexuelles dans son enfance. Et je, pense, enfin, je me suis sentie en confiance avec elle, en fait. Alors je ne sais pas si elle l'a dit pour que je me sente en confiance, ou c'est parce que peut-être mes mots l'ont touchée, elle avait envie de me partager ça, je ne sais pas, mais c'est le fait qu'elle me dise ça, euh, ça m'a tellement aidée, en fait. Et euh, je me suis dit, bah, je sais que je n'ai pas besoin de chercher quelqu'un d'autre, je sais que c'est la bonne. Et j'ai vu ça comme un signe, tu vois. Quelqu'un oui, me dit, oui, oui, euh, oui. je me dis, mais quelle est la probabilité que je tombe sur une thérapeute qui me dise ça, en fait, qui me dit ces mots en fait, que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui Et de voir, en fait, que c'est une femme qui, voilà, qui va bien et qu'elle me raconter son parcours, qu'elle avait aussi euh, un parcours avant et qu'elle qu avait repris des études, qu'elle était devenue thérapeute, etc. Et je trouvais ça tellement cool. Je dis, ah, mais en fait, on, on peut reprendre des études, tu vois, à 40 ans. Je me dis, finalement, il n'est pas trop tard. Et dans ma tête, tu vois, j'étais persuadée que. Ben bah non, c'est trop tard, on peut pas reprendre ses études, on peut pas. Puis je disais, ben bah non, en fait, j'ai pas tellement de compétences. Enfin, j'ai des compétences dans mon travail, euh, là, euh, la maroquinerie, la création de sacs, mais je vois, vous ne voyez pas faire autre chose parce que je me dis, bah, de toute façon, j'ai pas de diplôme, enfin, j'ai juste un BTS, mais je me dis, bah, j'ai pas fait une école de commerce, j'ai pas fait des grandes études, etc. Donc, euh, je me sentais pas légitime pour faire autre chose.
1: Le fameux syndrome de l'imposteur, <rire> après. Euh... alors. Si, si on vient à parler de ton travail euh, et de, de ton association, Donc, comme je l'ai dit, tu as, tu as créé le blog Les Résilientes mmh. et puis très rapidement tu as créé l'association Les Résilientes et, et qui est un, un lieu d'entraide, de, de bienveillance comme tu le dis et de partage entre des résilients et des résilientes. Je dis des résilients à propos, parce mmh. qu'on y reviendra plus tard. Oui, oui. Et euh, comme tu le dis, on choisit de parler et de ne plus se taire, de libérer la parole, redevenant auteur et acteur de nos vies, maître de notre destin et de notre propre bonheur. Donc, est-ce que tu peux nous, nous parler, nous présenter justement qu'est-ce que c'est les résilientes, qu'est-ce que c'est que ce groupe de parole pour les femmes et puis euh, depuis très peu de temps pour les hommes aussi <rire>
0: Ben, je vais raconter comment est né ce blog en fait parce qu'au départ euh, il y a un an et demi je pensais même pas créer un blog j'ai écrit ce blog c'était suite à mon dépôt de plainte il y a un, un an et demi j'ai porté plainte euh, pour viol sur mineur euh, et dans mon cas c'était prescrire voilà donc j'ai fait 11 mois trop tard mais j'ai vraiment fait pour la reconnaissance du préjudice je ne cherchais pas à me faire justice ou à avoir un procès euh, c'était pas du tout ça et en fait moi j'étais auditionnée à la brigade de protection des mineurs ça a duré 5 heures c'était vraiment euh, très éprouvant et euh, à la suite du dépôt de plainte, j'ai eu juste un récépissé de, de bah, dépôt de plainte pour viol sur mineur et je n'ai pas eu la copie de ma plainte. Donc, euh, et je me suis sentie vraiment euh, dépossédée de mon histoire. Donc, bon, il m'expliquait qu'ils ne me donnait plus de copie à l'époque parce qu'ils euh, y avait des soucis avec d'autres personnes et bon, ça, je l'ai entendu. Et je me suis dit, bah, franchement, j'ai passé cinq heures de ma vie comme ça à auditionner euh, dans, au bureau de la police. Et euh, je me dis, dit, bah, c'est injuste que je sois privée de ma propre histoire et du coup, je me dis, bah, c'est pas grave, de toute façon, mon histoire, je la connais, je... ça m'appartient, et euh, je, dans ce cas, je vais l'écrire, en fait. Et j'avais je... envie à ce moment-là de partager, je me dis, mais dans ce cas, je vais écrire ça sur. Euh... Alors, avant ce que ce soit un blog, j'écris dans un cahier, etc. Donc, je me dis, bah, pour pas oublier, mais. Et j'ai écrit des textes comme ça, de tout ce parcours-là, bah, avant des peuplantes, de après des peuplantes, de etc. J'avais besoin de mettre tout ça, euh, toutes ces idées euh, en ordre sur euh, une feuille. Et euh, un matin, je me suis réveillée, je me dis, en fait, tout ce que j'ai écrit, en fait, ça ne me suffit pas que ça reste dans un cahier comme ça et j'ai envie de le partager à d'autres personnes. J'ai envie de voir si euh, ce que j'écris, ça résonne pour d'autres personnes, en fait. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon blog en février 2018 et j'ai commencé à publier. Euh, bah, en fait, les articles de blog, c'est euh, ce que j'écris dans mon cahier. Donc, euh, j'ai repris tout ce que j'avais écrit, j'ai découpé sous forme d'articles et c'est comme ça qu'est né le blog. Et euh, au départ, c'est vrai que je n'avais pas tellement de lecteurs. C'était bon d'abord mes amis ou ma famille qui lisaient, mais petit à petit, j'ai vraiment eu un lectorat de personnes qui avaient vécu... Euh, le même type de violence et qui m'écrivait ou qui me disait ben Agnès ce que t'écris c'est ce que je ressens ou euh, voilà ce que les mots que tu marques c'est euh, j'aurais pu les écrire et puis ça résonne pour moi et ça m'a touché en fait d'avoir euh, des retours de, de lecteurs ou de lectrices. et après euh, j'ai des personnes que j'ai rencontrées qui étaient sur Paris et donc je me suis dit bah tiens on va boire un café ensemble et me raconter ben, leurs besoins de D'en parler. Donc, on était deux au départ, et puis on, on et me disait ben tiens, ce serait bien qu'on fasse un groupe de parole, qu'on puisse en discuter, parce que là, tous les deux, tu vois, en échange, ça nous fait du bien, mais ce serait bien qu'on soit plus nombreuses. Je dis bah ben oui, c'est vrai. Et à l'époque, en parallèle du blog, je faisais des formations dans des associations féministes, et je me formais sur tout ce qui était violence sexuelle. J'ai fait une série, je pense, de six formations auprès du collectif féministe contre le viol. Et une formation qui m'a vraiment passionnée, c'était la création et l'animation du groupe de coupe de, de parole. Et je me suis dit, ben bah, tiens, <rire> en fait j'ai la formation déjà. Et là, cette, cette personne me donne l'idée de faire de la coupe de parole. J'ai dit, ben ouais, pourquoi je ne ferais pas Parce que j'ai ma formation. Et je me dis, ben bah, en fait, il manque une structure pour le faire, parce que faut que j'ai ma propre asso pour le pour le faire. Donc c'est comme ça que j'ai écrit mon asso en juillet dernier. Et je me suis dit, bon ben. Bah, après c'est passé un mois et quatre qu'il y avait les vacances, je me dis bon ben en septembre si je trouve les personnes, parce que deux, c'est pas suffisant pour faire un groupe, mais bon j'estime que si on est trois filles, on peut faire un groupe. Si je trouve les personnes, ben ok, je, si j'ai l'assaut, si euh, voilà. Si j'ai les personnes, si je trouve le lieu, ben, je vais monter mon groupe de parole. Le groupe de parole, ça part d'un constat, c'est qu'à Paris, il y avait quasiment pas de groupe de parole spécifique violence sexuelle. Et donc, euh, c'est vrai que moi-même, j'ai cherché sur Internet, j'en ai pas trouvé. Donc, je me dis, ben, c'est... Je me dis, c'est pas possible que dans une grande ville comme Paris, il n'y ait pas de groupe qui soit... qui existe, en fait, par rapport à deux pays euh, anglo-saxons, que ce soit en Grande-Bretagne, je sais pas, au Canada, aux états unis enfin, dans deux pays du monde, ils sont beaucoup plus avancés que nous pour euh, la prise en charge des, des victimes. Et à Paris, il ben, y a rien. Je me dis, ben, je trouvais ça aberrant. Je me dis, mais comment c'est possible alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a vraiment rien. Il y a, il y a quelques groupes qui sont faits, mais ce ne sont pas des groupes qui sont réguliers, en fait. Mais euh, sur Internet, c'est vrai que j'ai des groupes spécifiques violences sexuelles euh, qui soient réguliers euh, tout, tout les, toutes les semaines, toutes les deux semaines. J'en ai pas trouvé d'autres que, que mon asso. À moins que ce soit des asso qui n'ont pas de site internet, mais je n'en ai, ai pas trouvé d'autres. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure depuis septembre
1: des groupes de parole. Et du coup, donc à raison d'une fois par semaine... Il y a un rassemblement de personnes euh, victimes, enfin victimes qui ont été victimes et, et qui sont, qui ont déjà basculé dans une forme de résilience ou pas forcément, qui sont sur le chemin de la résilience. Ben moi,
0: j'estime qu'à partir du moment où la personne me contacte pour participer à un groupe qui fait, la personne fait cette démarche-là, dire bon, j'ai envie d'aller de l'avant, de me reconstruire, de parler avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose, euh, ben, j'estime qu'on n'est plus victime en fait qu'on a déjà commencé son parcours de résilience et qu'on est ex-victime. Donc à un moment de notre vie, on a besoin d'être victime, mais dès le moment où voilà, on fait la démarche, que ce soit d'intégrer un groupe de parole, ou même d'aller voir un thérapeute, ou euh, commencer à en parler, etc., de se libérer par la parole, j'estime qu'on n'est plus, euh, plus victime. Bon, ça, c'est mon point de vue à moi. Et les groupes, en effet, je les anime maintenant toutes les semaines. Donc au départ, quand j'ai commencé en septembre, je faisais un groupe tous les 15 jours, parce qu'on n'était pas assez nombreuses pour en faire toutes les semaines, mais petit à petit... Euh, le nombre de participantes a grossi et dès janvier de cette année, j'ai dû, deux groupes, deux groupes, dû faire un groupe par semaine. Donc maintenant, j'anime quatre groupes par mois pour les femmes. Et depuis ce mois-ci, j'ai créé un groupe pour les hommes victimes aussi.
1: Voilà, parce que ça, c'est quelque chose dont on parle on commence à en parler un peu ces temps-ci euh, réellement. Parce qu'en en fait, il y a des, des cas qui se sont révélés avec euh, des, des hommes d'église. Tout à fait. Euh, mais sinon, ça passerait complètement à euh, l'as, si euh...
0: Non, tu as tout à fait raison. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à écrire sur mon blog, je ne pensais pas avoir euh, un lectorat masculin. c'est vrai que je pense que le lectorat et euh, la majorité, euh, ce sont des femmes qui me lisent, Mais depuis, moi, c'est depuis l'année dernière, en fait, enfin, vers le mois de novembre-décembre, j'ai un homme qui avait commencé à m'écrire pour me demander ben, Tiens, Ania, j'ai vu que tu fais des coupes de parole. Euh, voilà, pour les femmes c'est super, mais voilà, moi je suis un homme, j'ai subi aussi des violences sexuelles, est-ce que as, tu connais Nassau qui fait ce que tu fais ?» Donc j'ai commencé à chercher, j'ai dit « en fait, non, je ne vois pas. » Donc après je me dis « Mais c'est vrai que en, pour les femmes, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même des numéros d'appel euh, nationaux pour s'informer, que ce soit viol, femme, information violence violences faites aux femmes. » Et je me dis « Même pour les hommes, je ne vois même pas s'il y a un numéro d'appel. » euh, Et j'ai cherché, je n'ai pas trouvé pour lui. Donc j'ai dit « bon bah, Pour l'instant, je ne connais pas, je peux donner ces numéros d'appel euh, de tels assauts féminines, euh, féministes, hein, peut-être qu'ils auront des infos à te donner, et donc j'ai gardé après ben, les coordonnées de la personne pour dire ben, un jour si je fais un groupe pour les hommes, je te tiendrai informée, pour l'instant c'est vrai que je n'en fais pas parce que je n'ai pas, pas assez de demandes, et après ben, cette année je commençais à avoir voilà, une demande, et puis après une troisième demande, je me dis mais en fait il y a, y a vraiment de la demande, et euh, je ne pensais pas que mes mots pouvaient résonner pour des hommes, et je me dis mais quel que soit le sexe de toute façon, finalement ben, on a subi ce type de violence, on peut se retrouver dans dans mes mots. Donc, bon, je ne dis pas que tout ce que j'écris, ce n'est pas du tout la, la vérité absolue pour tout le monde, mais je pense que voilà, le type de souffrance que j'ai ressenti, ça peut résonner pour, euh, pour des hommes, pour des femmes. Euh, oui, je bon. pense
1: que ce n'est pas une question de tout genre fait. en fait, c'est une mmh. question d'effraction, une question pour, euh, euh, dès qu'on est euh, dans un, une violence incestueuse, euh, d'effraction mmh. et de, de cassure de lien, donc que ce soit euh, avec un enfant euh, qui était un petit garçon euh, euh, ou avec une petite fille, euh, malheureusement, je pense que c'est assez similaire.
0: Mmh, tout à fait.
1: Puis après, je me disais,
0: mais quand même, si j'ai de la demande, et si je me dis, pour les femmes, déjà qu'à Paris, il n'y avait vraiment pas grand-chose, il n'y avait quasiment pas de groupe, je me dis, bah, pour les hommes, euh, à mon avis, il y a vraiment. Il y a encore moins. Et peut-être que pour les hommes, c'est le sujet. Euh, est peut-être encore plus. Euh, peut-être tabou. Alors, je veux dire que c'est peut-être plus difficile pour eux d'en parler parce que c'est. Euh, c'est peut-être moins d'actualité, on parle plus des violences faites aux femmes qu'aux qu hommes et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en fait, c'est que c'est on en parle moins. Et je me dis, ben, en fait ce que j'ai fait pour les femmes, les groupes de femmes, pourquoi je ne pourrais pas refaire la même chose pour les hommes J'estime que le parcours de reconstruction est le même. Alors peut-être que ça touche à des choses en fait euh, qui sont peut-être un peu différentes, ça peut peut-être toucher à la virilité ou une... mais après
1: c'est 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 sociétal, c'est sociétal mais
0: au-delà de ça, je pense que ça touche plutôt à notre identité profonde, c'est-à-dire nous en tant qu'être humain donc quel que soit le sexe de toute façon. Et quand j'ai eu assez de participants, je me dis ben dans ce cas, je vais me lancer, je vais le faire ce groupe pour les hommes parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et je pense que aussi je fais parce que dans ma dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé et euh... J'ai eu beaucoup de femmes aussi, mais j'étais étonnée en fait, de recevoir autant de soutien d'hommes. De, je pensais que c'était un sujet, enfin, vu que ça me touche moi en tant que femme, je me dis mais peut-être que les hommes ne veulent pas comprendre. Et vraiment, au contraire, dans mon cas, j'ai eu tellement de, de soutien, d'entraide, d'encouragement de, de la part d'hommes, ça m'a profondément touchée. Je me dis, mais un jour, j'ai envie de rendre la pareille, c'est-à-dire que ce que tous les hommes m'ont apporté, ils m'ont aidée, vraiment dans mon parcours de reconstruction, Je dis, mais j'ai envie aussi d'aider à mon tour des hommes qui passent par là, parce que... Voilà, Quel que, que soit le sexe, de toute façon, ben, on a besoin de se reconstruire. Je me dis, bon, ben, s'il n'y a personne qui le fait, ben, euh, s'il n'y a rien qui existe à Paris, mais pourquoi je ne le ferais pas si euh, je, je peux le faire, si je l'ai fait pour les femmes ben, Je ne vois pas quelle est la différence pour les hommes.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est ainsi
0: que je me suis lancée euh, ce mois-ci parce que j'ai trouvé euh, les personnes et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Un parcours de reconstruction n'est jamais... Euh, et fini en fait on a toute la vie pour se reconstruire et moi à chaque fois que j'anime un groupe à chaque fois que j'ai tous ces partages ces échanges moi même je continue euh, ma reconstruction à moi ça, ça me nourrit aussi et ça, ça m'aide
1: c'est bien hein, c'est <rire> bravo merci et du coup tu as aussi créé une permanence juridique
0: oui alors ça c'est eh ben, grâce euh, ben, à l'ONG tu as cité le salon des dames parce qu'à un moment voilà j'ai j'avais un peu de temps et je proposais mes services à Céline du Salon des Dames et à un moment, je, je m'occupais des, des messages de personnes qui avaient subi des, des violences. Donc, pas forcément des violences sexuelles, mais ça s'avérait qu'il y avait souvent des violences sexuelles. Et un jour, eh ben, j'ai une avocate pénaliste qui m'a écrit, donc grâce à mon, à mon engagement dans le Salon des Dames, et qui m'a dit ben, « Agnès, si tu veux, je peux, si tu as des besoins, moi je suis avocate, je peux proposer de mon temps. » Donc du coup, elle était sur Paris et on s'est rencontrés. Et petit à petit est née l'idée comme ça d'une permanence juridique. et Je me dis, bah oui, mais ce serait super, mais j'adorerais pouvoir proposer ça dans mon association aux, aux filles que je suis dans les coupes de parole. Et c'est comme ça qu'une fois par mois, on fait une permanence juridique dans l'association. Et alors, j'anime pas moi-même, j'ai la chance d'avoir une avocate. Et maintenant, j'en ai une deuxième qui s'est jointe à ma cause et qui m'offre aussi de 100 ans. Et voilà, pour conseiller des personnes, qui, voilà, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ont envie de. Voilà, peut-être souvent c'est qui ont envie de porter plainte, qui ne savent pas comment faire, pour avoir des conseils juridiques, savoir les démarches, etc. Et ça, c'est vraiment un plus d'être accompagné avant de... Même qu'on fasse ou pas de dépôt de plainte, de toute façon, mais de connaître nos droits, c'est essentiel.
1: D'autant que du coup, parce que, euh, voilà, aller déposer plainte, euh, euh, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Enfin, Beaucoup de victimes pensent au départ que c'est le fait d'engager de, une procédure pénale va leur permettre aussi de se reconstruire, alors que malheureusement ce n'est pas le cas. Donc avoir des groupes de parole à côté, mmh. euh, je suppose que ça, voilà, ça fait un tout et c'est très euh, euh, encadrant et réconfortant
0: tout à face fait, à, à la
1: justice et à ce qu'on mène au niveau de la justice qui là n'est absolument pas et en général beaucoup plus perturbant qu'autre chose.
0: Ben, c'est vrai que par rapport à la justice, euh, voilà, c'est pas tout le monde qui porte plainte, mais des personnes que j'accompagne qui portent plainte, ben, c'est vrai qu'il y a quand même un délai d'attente, euh, on ne sait pas trop on n'est pas sûr d'avoir un, un procès, et puis si y a un procès, on ne connaît pas non plus l'issue du procès, Enfin, ne peut pas miser sa reconstruction sur, euh, les ventes, euh, dans l'attente du, du jugement euh, du violeur en fait. Donc, on ne peut pas mettre sa vie en suspens et les coupes de parole ça nous permet ben, d'échanger, d'avancer, ben, S'il y a des personnes qui sont aussi en, qui sont aussi en procédure, ça, voilà, ça permet d'être assuré, de savoir ben, okay, ben c'est normal euh, ben, d'attendre, il y a un processus en cours, ou, euh, voilà, ou même des personnes qui veulent porter plainte, qui n'ont pas le courage. Enfin, moi je ne force personne à porter plainte, j'estime que ça appartient à chacun, euh, c'est notre choix personnel, moi-même je ne pouvais pas le faire avant, mais... Euh,
1: et moi-même, je n'ai jamais voulu le faire
0: et <rire> voilà. je ne
1: souhaite pas le faire.
0: <rire> voilà, donc c'est vraiment personnel. Et puis tu as raison, il y a des gens qui ont besoin peut-être du dépôt de plainte pour. Ça fait partie de leur étape de reconstruction. Des gens, bah, comme toi, tu n'en as pas besoin, tu estimes voilà, que tu t'es reconstruite euh, d'une autre façon en fait et que tu n'en as pas besoin aujourd'hui. Donc c'est vraiment propre à chacun, donc il n'y a pas un modèle de reconstruction. Mais pour les personnes qui ont besoin de cette étape-là, avoir des bah, permanences juridiques ou avoir des conseils d'une un, avocate ça nous conforte en fait déjà, ça permet de, savoir, mais, de sentir ben, légitime de le faire aussi. Mm -hmm. Et d'avoir quelqu'un qui représente la loi qui nous dit ben, « je te crois, ce que tu dis, ben, c'est voilà, lui le coupable, il n'avait pas le droit, et c'est puni par la loi, c'est passé de la cour d'assises dans le cas un cas d'un viol ben, », on a besoin de l'entendre en fait d'une personne qui fait autorité. Puis après qu'on le fasse ou pas, c'est possible qu'après ça, ça nous suffise, qu'on n'ait pas besoin de porter plainte, mais juste d'entendre ça. Euh, ça, c'est essentiel dans notre parcours de, de reconstruction.
1: Pour finir, du coup, j'aimerais que euh, tu nous expliques maintenant ta démarche qui t'a permis d'accompagner les résilientes. Alors, c'est vrai que tu en as parlé au départ, hein, de ce coaching de vie spécifique aux résilientes. Tu expliquais que c'est ça qui t'a permis, euh, ou en tout cas tu leur permets d'explorer leurs leur besoins et leurs demandes, leurs aspirations, euh, leurs valeurs aussi bien que leurs freins, leurs leur peurs, leurs craintes, pour pouvoir s'en libérer. Mais est-ce que quand même en quelques mots, tu peux nous dire comment ça se passe dans une séance de, de coaching comme ça avec une résiliente, si moi j'étais ta cliente, comment ça se passerait Est-ce qu'on se verrait souvent Est-ce que Qu'est-ce que tu mettrais en place et en quoi ça m'aiderait
0: Donc là, c'est les coachings individuels, donc ça c'est différent de ce que je fais en groupe de parole. Les coachings individuels de personnes, donc moi je suis spécialisée pour la résilience après des épreuves traumatiques, notamment des violences sexuelles. Donc alors, ça se fait bah, soit en présentiel, voilà, donc euh, en face à face, donc, ça peut se faire aussi à distance par euh, Skype par exemple. Donc c'est des séances euh, qui durent environ une heure. Alors la première séance, en fait, c'est vraiment une séance préliminaire où je vais demander euh, bah, déjà d'essayer de comprendre. Euh, tes attentes, quels sont tes objectifs, en fait. Pour avoir un coaching, il faut qu'il y ait un objectif. Donc, le travail de coaching, c'est vraiment différent d'un travail de thérapie. Donc, C'est-à-dire que moi, je ne vais pas creuser le passé des gens. Je ne vais pas décrypter ce qui s'est passé. Donc ça, ça se fait en thérapie. Moi, c'est vraiment ciblé sur le moment présent et l'avenir. Donc, en fait, je vais travailler sur qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour avancer, pour aller plus loin et vers quoi tu veux te tendre, en fait. Donc, il faut un objectif dans le futur et une situation présente qui ne te convient pas et que tu as envie de changer. Donc, c'est vraiment axé au changement, transformation, avec un objectif à, à atteindre. Donc, c'est pas euh, des séances qui vont durer euh, des, des années, en fait. Donc, ça va être plutôt, euh, peut-être entre, disons, pour un ordre d'idée, peut-être entre 5 et 10 séances environ. Euh, L'espacement, ça peut être, on va dire, toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Mais ça, ça peut être moins long. Ça peut être 3 séances, ça suffit. Ou ça, peut, ça dépend vraiment de l'objectif. Et euh, c'est vraiment. Euh, J'estime que c'est mon client qui, bah, qui est libre, en fait. Euh, de voir euh, bah, s'il si, euh, estime que l'objectif est atteint avant qu'il peut interrompre à tout moment le, le contrat de, de coaching. Mais en tout cas, pour qu'il y ait un coaching, euh, il faut avoir un objectif euh, défini ensemble à, à atteindre.
1: D'accord. Donc, en fait, euh, euh, au départ, on a cette première séance euh, ou peut-être une ou deux séances où on définit un, un objectif ou je définis un objectif mmh. avec toi. Euh, mais par contre... Euh, euh, je ne vais pas être là pour parler de mon histoire, mais si mon objectif, est, comme tous les objectifs que j'ai pu avoir dans ma vie, je me prends comme exemple, je oui, pourrais être n'importe qui, hein, je ne l'ai pas forcément vécu. Euh, si à chaque fois, c'est mon histoire, c'est ce passé oui. qui, qui, qui agit encore dans mon présent et m'empêche d'avancer, si mes freins viennent de ce traumatisme, ou euh, euh, voilà, si ça m'éclate à chaque fois la figure d'une manière ou d'une autre, comment Comment tu fais toi pour pour prendre ça en compte parce que ton client il, il va même s'il n'est pas là pour en parler il se peut qu'il en parle quand même à certains moments auxquels on parle mm
0: -hmm. comment
1: comment tu gères ça comment ça se passe tu conseilles d'aller faire une thérapie à côté en même temps finalement en parallèle bah, pour une personne qui, comme tu dis voilà
0: qui euh, revient souvent à son passé qui a besoin d'essayer de décrypter euh, ce qui est arrivé et d'essayer de comprendre si ça demande en fait c'est vraiment voilà de... De comprendre le passé, de décrypter et d'assainir son passé. Ben là, en effet, je peux, je peux lui conseiller de faire ce travail-là en thérapie. Donc, en coaching, ça peut être. Bon, je vais peut-être donner des exemples peut-être plus parlants enfin, d'objectifs que j'ai accompagnés en coaching. Dans le cas de violences sexuelles, par exemple, j'ai accompagné une personne. Ben, ça peut être, voilà, être me préparer à une confrontation avec mon violeur. Donc, après, ben, on définissait ensemble qu'est-ce que c'est pour elle se préparer, etc. Dans quelles conditions c'était aussi, euh, ben, voilà. j'ai envie de me libérer euh, par la parole et raconter mon histoire donc, à ma famille ou d'écrire une lettre à mes proches pour leur dire euh, ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai besoin d'avoir euh, assez confiance en moi pour le faire. Donc, en fait, on travaille vraiment sur euh, ben, la confiance en soi, etc. Donc, il y a, beaucoup de, euh, il y a un travail sur, euh, ben, sur euh, ses ressources en fait aussi. Donc C'est vrai que dans, euh, je ne vais pas dire qu'on ne va jamais remplacer des gens en coaching. Dans, dans le coaching, je vais remplacer des gens, mais juste pour chercher les ressources qui sont en eux. Et d'utiliser ses ressources, en fait, dans le moment présent pour atteindre un objectif qui peut être, voilà, par exemple, avoir plus confiance en moi, préparer une confrontation, le dire à mes parents, donc voilà. Mais ça peut être aussi euh, des objectifs comme, voilà, je ne suis pas épanouie dans mon travail, je veux changer de travail, donc je peux accompagner sur un objectif comme ça. Euh, voilà, J'ai envie de, je sais pas, reprendre des études, par exemple. <rire> ça peut, en fait, il faut qu'il y ait un, une situation initiale et avec euh, qui une situation à, à venir dans le futur. Donc il y ait un changement et... Moi, j'accompagne sur le chemin du changement, en fait. Et dans le passé, j'y vais, mais juste pour rechercher les ressources qu'a qu la personne. Et c'est vrai que bah, s'il y a des euh, demandes, en fait, qui sont vraiment liées, que j'estime être liées plutôt à une psychothérapie, bah, je vais conseiller, en fait, de faire ce travail-là en thérapie parce que je ne pourrais pas faire cet accompagnement en coaching.
1: J'ai pour habitude de poser la question, qu qu'est-ce euh, qu que ça représente pour toi le, le, le flot si, euh s'il y avait un, un mot de la fin comme ça, euh, qu'est-ce que le flot ah, Ça peut être plein de choses en fait. Parce que c'est le flux,
0: ça peut être euh, un, le flux de la vie, ça peut être un flux qu'on a en soi, en fait, un flux intérieur aussi. On baigne dans des... Enfin, on est dans un monde où euh, il y a partout des, des ondes, des vibrations, et c'est ça pour moi le, le flow. en fait. C'est les vibrations qu'on émet, c'est les vibrations qu'on reçoit, c'est toutes les ondes autour de nous, et... Euh, euh, le flow, je pense que c'est euh, c'est lié aussi à mon état, euh, mon niveau vibratoire en fait. C'est-à-dire que je vais attirer à moi euh, ce que j'aimais en fait. Tu vois, si, si euh, j'ai remarqué hein, voilà, le fait d'être heureuse, épanouie, j'attire des gens ben, comme toi, tu vois, qui, euh, qui, euh, qui reflètent mon niveau à moi. Si, si, à l'époque où j'allais pas très bien, où je me questionnais beaucoup, j'avais pas trop le moral, ben du coup j'attirais à moi plutôt un flux, euh, d'une énergie plus basse, on va dire, voilà. Et pour moi c'est vraiment le flux de la vie et c'est quelque chose qui, qui fluctue qui n'est pas constant en fait. Pas, le flux n'est pas le même euh, tous les jours, ça dépend de notre énergie aussi, euh, intérieure donc euh, C'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, on va dire. C'est le flux de la vie, l'énergie du monde. <rire> <Voilà>. Merci Agna. <rire>
1: Merci
0: Florence.